0: phường b quận phú nhuận thành phố hồ chí minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m o gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ấ n phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay
1: xin thân ái kính chào quý vị khán giả thương mến chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình kính thưa quý vị con trẻ chậm phát triển hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác luôn là những nỗi lo lắng của cha mẹ nhưng bây giờ chúng ta không cần để tâm đến điều ấy nữa vì khoa học đã chứng minh bố mẹ hoàn toàn có thể cải thiện đáng kể trí thông minh của con mình nếu làm theo những lời khuyên của các nhà khoa học sau đây đầu tiên đó chính là thể hiện tình cảm trẻ nhỏ cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ có thể giải mã trong bộ não lớn hơn đây là khẳng định của các nhà khoa học của trường đại học q u h i n s t o n sau khi thực hiện một cuộc nghiên cứu có tên là trẻ nhỏ được bố mẹ hỗ trợ ngay từ khi còn nhỏ được dự đoán là có hồi hải mã trong não lớn hơn khi đến tuổi đi học hồi hải mã chính là trung tâm của bộ não nơi lưu giữ trí nhớ kiểm soát cảm xúc và điều chỉnh căng thẳng cuộc nghiên cứu được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiến hành một vài năm trước với một bài kiểm tra đánh giá mức độ bố hoặc mẹ có thể trợ giúp trẻ từ 3 tới n tuổi trong một vài tình huống nhất định diễn ra hàng ngày. Giai đoạn thứ hai được thực hiện với 92 trẻ trong độ tuổi từ 7 đ ế tới 13. Kết quả cho thấy những đứa trẻ trong bài kiểm tra vài năm trước nhận được nhiều sự giúp đỡ của bố mẹ có hồi hải mã lớn hơn khoảng. 10% so với những trẻ không được bố mẹ giúp đỡ. Thứ hai đó chính là trò chuyện. Bố mẹ nói chuyện càng nhiều với trẻ, vốn từ của trẻ càng phát triển nhanh hơn và số điểm bài kiểm tra IQ càng cao hơn. Từ sau 3 tuổi, những khác biệt về phát triển ngôn ngữ của trẻ sống trong một môi trường ngôn ngữ phong phú với trẻ nhỏ trong một môi trường thiếu ngôn ngữ đã được chỉ ra trong các nghiên cứu năm 1995. và được kiểm chứng lại vào năm 2008, nghiên cứu đã chỉ ra rằng bố mẹ nói chuyện càng nhiều với trẻ vốn từ của trẻ càng phát triển mạnh hơn và điểm số bài kiểm tra IQ của trẻ càng cao hơn từ sau 3 tuổi. Một đứa trẻ có bố mẹ hay nói nghe được khoảng 45 triệu từ trong 4 năm đầu đời, trong khi trẻ có bố mẹ ít nói chỉ nghe được khoảng 13 triệu từ. vì vậy sau 4 n ă m sự khác biệt sẽ lên tới 30 triệu từ các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bố mẹ của trẻ từ 0 tới 4 tuổi càng nói nhiều và số cuộc hội thoại phát sinh càng lớn thì khả năng ngôn ngữ của trẻ càng phát triển những đứa trẻ thông minh nhất chiếm khoảng 10% phần trăm nghe được nhiều hơn 191 t ừ mỗi ngày và tham gia nhiều hơn 18 cuộc trò chuyện mỗi giờ so với những đứa trẻ kém thông minh hơn thứ ba đó chính là âm nhạc trẻ nhỏ có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc phát triển khả năng giao tiếp tốt hơn theo các chuyên gia nghiên cứu về năng lực phát triển nghệ thuật ở trẻ nhỏ của trường đại học Ha Vệ đã hợp tác với các nhà hát của Mỹ thực hiện một nghiên cứu có tên là vì sao âm nhạc lại quan trọng về vai trò của âm nhạc đối với sự phát triển của trẻ trẻ biết cảm nhận âm nhạc đặc biệt là giọng chân vỗ tay nhún nhảy và di chuyển theo nhạc có thể phát triển khả năng điều khiển hoạt động cơ thể theo hướng tốt nhất thậm chí những trò chơi bài hát đơn giản cũng giúp hình thành sự kết hợp giữa trí óc và cơ thể nếu trẻ chơi nhạc cụ khi lớn hơn khả năng này tiếp tục phát triển tất cả các yếu tố này cấu thành mối liên kết quan trọng giữa nhiều khu vực của não bộ giúp con người thực hiện được những hành động và tương tác phức tạp âm nhạc cũng giúp xây dựng tình cảm thậm chí là những lời nói bập bẹ khi mới biết nói và âm thanh tạo ra khi chơi đùa cũng giúp phát triển và định hướng thần kinh nghe và nói ở trẻ trẻ sơ sinh được nghe âm thanh trực tiếp và tương tác với mình có thể biết nói sớm hơn và phát triển vốn từ phong phú hơn khi một tuổi các nhà nghiên cứu từng dành thời gian quan sát các lớp học nhạc và múa đã phát hiện những đứa trẻ tham gia hoạt động nghệ thuật phát triển tình cảm theo hướng tích cực có khả năng kiểm soát tình cảm tốt hơn. Âm nhạc cũng có ích cho khả năng giao tiếp và tương tác của trẻ đối với các bạn đồng trang lứa. Âm nhạc với nhiệt độ, tiết tấu, lời ca và điệp khúc giúp cho trẻ hiểu được các nguyên tắc sống chung với mọi người. Âm nhạc cũng có thể giúp định hình cấu trúc tương tác xã hội cho trẻ từng gặp tổn thương tâm lý hay tự kỷ. Cuối cùng, âm nhạc mang lại niềm vui và hứng khởi. Những tình cảm tích cực này là yếu tố quan trọng nhất của con người, giúp thu hút người khác, cải thiện tâm trạng và giảm bớt nỗi buồn. Thứ tư đó chính là trò chơi điện tử thông minh. Nếu được tiếp xúc với các loại trò chơi điện tử yêu cầu người chơi phải tư duy và để giải quyết vấn đề, trẻ nhỏ có thể rèn luyện được tốc độ phân tích tình huống nhanh hơn 13% so với những đứa trẻ khác. Phát hiện này của các nhà nghiên cứu của trường đại học Rochester. của Mỹ đã chứng minh trò chơi điện tử hành động rèn luyện người chơi có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng người chơi thường c ả n h giác cao độ với những điều diễn ra xung quanh họ điều này không những giúp họ chơi tốt hơn mà còn cải thiện được các kỹ năng cần thiết cho các hoạt động hàng ngày như là làm nhiều việc cùng một lúc lái xe đọc chữ in nhỏ theo sát bạn bè giữa đám đông và định hướng đường đi hơn nữa bộ não của họ thu thập thông tin hiệu quả giúp họ căn c h u ẩ n từng giây đến thời điểm mà họ cần đưa ra quyết định. Thứ năm đó chính là tự do vui chơi ngoài trời. Một giờ vui chơi ngoài trời giúp trẻ tăng cường khả năng ghi nhớ và tập trung tới 20%. Các nhà nghiên cứu chuyên khoa thần kinh đã khám phá ra những lợi ích khi tiếp xúc với thiên nhiên đối với nhận thức của trẻ. Họ cũng chứng minh được đi bộ trong công viên. hay là thậm chí ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên có thể giúp cải thiện trí nhớ và tập trung đến 20%. Thứ sáu đó chính là vận động. Khả năng làm toán của trẻ được cải thiện chỉ với 40 phút tập thể dục hàng ngày. Theo một nghiên cứu của trường đại học Mỹ, cân nặng và mức độ hoạt động thể chất là hai nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của trẻ. Nói cách khác là trẻ nhỏ k h ó thói quen vận động đạt được điểm cao hơn. so với những đứa trẻ thiếu hoạt động hay là thừa cân béo phì và cuối cùng đó chính là đồ ăn ít đường ăn thức ăn chứa nhiều đường hóa học làm giảm tốc độ suy nghĩ của bộ não cản trở việc ghi nhớ và tiếp thu kiến thức một nghiên cứu vào năm 2012 của trường đại học california đã chứng minh được nhận định này nghiên cứu này cho biết hấp thu thực phẩm chứa nhiều đường hóa học trong thời gian dài làm thay đổi khả năng học tập và ghi nhớ thông tin của não bộ. Vấn đề chúng tôi lo ngại là các loại đường hóa học trong thực phẩm chế biến sẵn như là chất tạo ngọt và chất bảo quản. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng chế độ ăn uống chứa nhiều đường gây nhiều thay đổi ở vi khuẩn ruột khiến cho khiến cho tính linh hoạt trong nhận thức bị suy giảm đáng kể. kính thưa quý vị những nghiên cứu khoa học trên vô cùng hữu ích để giúp con của chúng ta p h á t t r i ể n tư duy một cách hoàn thiện hơn. chúng ta hãy luôn dành thời gian cho con trẻ nếu có thể ngoài việc phát triển trí thông minh trẻ còn cảm nhận được tình yêu thương của chúng ta đó là nền tảng vững chắc mà chúng ta nên làm cho các bé chúc quý vị thành công trong việc nuôi dạy trẻ đây là
0: chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng l ư ơ n g phường 3 quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng o s g m a i l c o m Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn. và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ đ i ệ p ngày hôm nay với chủ đề sự bảo hộ của đức chúa trời, xin chín mời quý vị cùng lắng, lọc lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh chúa đưa tôi.
2: x i thưa ngài kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em xin chúng ta cùng l ậ c ở trong sách thi thiên đoạn 27 nhân vì đức j e h ô v a bảo hộ nên lòng tác giả chẳng sợ gì thơ đa v á c làm sách thi thiên thì viết lại rất nhiều như chúng ta là những người t h ờ phượng thì mình đi nhà t h ờ mình còn có hai quyển quyển thánh ca và quyển kinh thánh thánh ca là những bài hát mà chúng ta hát tôn ngợi chúa và quyển kinh thánh là cách nơi mà chúng ta dùng lời Chúa để chúng ta học hỏi, nghiên cứu những sự dạy dỗ. thì đối với người Israel họ cũng có hai thứ kinh thánh thì họ giống với chúng ta nhưng cái quyển thánh ca của họ chính là cái quyển thi thiên của chúng ta. sách thi thiên của chúng ta có 150 bài. thật ra đây là 150 bài hát trong quyển thánh ca của người Israel và do đó mà cái bài 27 là một trong những cái bài thánh ca mà họ thường hay sử dụng và phần lớn các bài thi thiên này thì tác giả chính là David. đa phần là ông viết về những kinh nghiệm mà mình đã trải qua ở trong cuộc sống. Xin g i ú c ta cùng lật ở trong sách thi thiên đoạn 27. Tôi xin đọc câu số 4. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Chúng ta lưu ý đây chính là cái người mà đã là vua của dân Israel. Ông không phải là một vị vua bình thường. ông chính là vị vua mà đã đưa dân Israel lên tới đỉnh cao của cái lịch sử của mình. Rất nhiều vị vua đã trỗi lên rồi lại thay thế bằng vị vua khác, nhưng chưa bao giờ trong lịch sử của người Israel mà họ lại lên tới một cái đỉnh cao như vậy. Thời David làm vua, tất cả những dân tộc xung quanh đều bị người Israel hạ gục, từ những người Philistine, người Amorit, những dân tộc ở Canaan, thậm chí kể cả những nước như Ai Cập, Babylon hùng cường kia. vẫn không thể làm gì được. d a v i d sách các vua rồi sách sử ký kể lại d a v i d đi tới đâu ông luôn luôn giành được chiến thắng để đó và một cái người mà đang ở trên đỉnh cao của danh vọng như vậy đứng đầu của một cái quốc gia được gọi là tuyển dân thành công trong sự lãnh đạo của mình ông ta chinh phục được kẻ thù tóm lại v ì ông ta là vua ông ta đã có tất cả mọi thứ nhưng ở trong đây tác giả vẫn nói rằng ông ta vẫn ước ao một điều kể cả cái ngai vàng kia cái vị trí lãnh đạo đó vẫn không thể nào đem lại cho David sự thỏa mãn. Ông ta ghi ở đây tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và ông ta biết rằng cái điều này chỉ có Chúa mới thể đem lại cho ông ta và cho tới khi mà ông ta gặp được, sở hữu được điều đó thì ông ta sẽ không ngừng tìm kiếm. ấy là tôi muốn t r ọ n đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền. của ngài. Đối với vua thì David đã có cung điện được làm bằng những cái vật quý giá và đem lại cho ông ta sự tiện nghi, sự thoải mái. Nhưng đây chính là người mà ông nói rằng không phải là chỉ có một lần, hai lần. Ông ta muốn được cả cuộc đời của mình. Ông ta muốn từ bỏ cái cung điện nguyên nga kia chỉ được ở trong đền của Đức Chúa trời. Có cái gì đặc biệt ở trong đền của Chúa để mà khiến cho David lại phải đi tìm rồi đi cầu xin? suốt cả cuộc đời của mình như vậy. Điều đầu tiên chúng ta biết được rằng cái điều quan trọng nhất, cái đền của Đức Chúa Trời không phải nó đặc biệt, không phải vì cái vật liệu mà nó được làm, nó cũng không phải là bởi cái kiến trúc mà nó được xây dựng. Sở dĩ cái đền của Đức Chúa Trời đã trở nên đặc biệt, đó chính là ở nơi đó có sự hiện diện của Ngài. Mặc dù Đức Chúa Trời là đấng dựng nên tất cả mọi thứ, Ngài là đấng chủ tể, Ngài làm lên muôn loài vạn vật, nhưng khi mà dẫn dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai cập Chúa đã phán bảo với Môi-se là có sự hiện diện của Chúa thì có gì đặc biệt đến nỗi mà d a v i d không phải chỉ muốn là có sự hiện diện của Chúa một ngày hai ngày trong tuần mà ông ta muốn cả cuộc đời của mình đều có được sự hiện diện này. Chúng ta lưu ý những cái lợi ích mà d a v i d đã nói ra ở đây để rồi từ đó chúng ta cũng có thể tìm được cái lợi ích này cho cuộc sống chúng ta ngày hôm nay. t h ì Thiên đoạn hai câu 1 Đức Giê-hô-va là ánh sáng là sự cứu rỗi. tôi sẽ sợ ai đức giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi tôi sẽ hại hùng ai david đã nói lên cái kinh nghiệm của mình ý của ông đó chính là ở trong sự hiện diện của đức chúa trời ông tìm được sự bình an ở trong sự hiện diện của đức chúa trời david đã tìm được sự che chở sự bao bọc rất nhiều lần trong cuộc đời của ông ông ta đã đối diện với là những sự nguy hiểm khi còn là một cậu bé chăn chiên kinh thánh kể lại nhiều lần những con sư tử những con gấu ra tới trong cái bầy chiên để mà nó định cướp đi những con chiên nhỏ và David tuy còn là một cậu thiếu niên thôi nhưng mà đã can đảm đứng ra đối đầu với những con thú dữ này để bảo vệ những con chiên nhỏ bé ở trong bầy và có thể nói rằng cái sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của David mà tất cả mọi người đều biết đó chính là khi mà tên khổng lồ Goliath đã thách thức toàn thể dân Israel rằng có ai dám ra đánh tay đôi với nó không và trong suốt nhiều ngày không một ai dám ra để đương đầu với lại tên khổng lồ goliath nhưng cuối cùng cậu bé chăm chiên david cũng đã đương đầu với lại goliath và ông nói rằng ông ta tới với l ạ i tên khổng lồ này không phải chỉ bằng g ư ơ m g i á o bằng những cái vũ khí hiện đại như là tên khổng lồ đã xuất hiện ông ta nói rằng ông tới nhân danh đức giê-hô-va là đấng mà sẽ chiến cự cho ông do đó mà ở nơi sự hiện diện của chúa tuy đương đầu với là những sự sợ hãi tuy đương đầu với là những sự nguy hiểm như vậy nhưng d a v i d vẫn tìm được sự bình an d a v i d vẫn tìm được sự bảo bọc d a v i d vẫn tìm được sự che chở cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà họ nói rằng chưa bao giờ nguy hiểm chưa bao giờ bất chắc xảy ra nhiều như là cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay chúng ta đang đương đầu với những sự nguy hiểm những sự khó khăn bao nhiêu nan đề chúng ta sẽ đối diện ở mỗi ngày trong cuộc đời của mình nhưng cũng như d a v i d ông đã tìm được tất cả mọi điều đó, ông đã tìm được sự bình an, sự che chở, sự bảo bọc trong sự hiện diện của đức chúa trời. và chúng ta ngày hôm nay cũng có thể tìm được sự bình an, sự che chở và sự bảo bọc như d a v i d đã từng tìm được. t Hi thiên đoạn 27 câu số 5 vì trong ngày tai họa, ngài sẽ che khuất tôi trong đền của ngài, giấu tôi nơi kín m ậ t của trại ngài. cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Đó là lý do tại sao mà cái việc mà chúng ta đến nơi đền của Chúa, tới nhà của Ngài thờ phượng là rất quan trọng. Một trong những cái truyền thống mà giáo hội chúng ta thường hay giữ đây, đó chính là cái ngày đầu tiên của năm mới thì luôn luôn sẽ có một cái phiên thờ phượng đặc biệt. Tất cả mọi người đều muốn rằng cái việc đầu tiên mà tôi làm trong năm mới, trước khi làm bất kỳ điều gì là chúng ta muốn tới nơi nhà Chúa. tìm sự hiện diện của ngài để rồi nhận được tất cả những ơn phước mà đính kèm theo trong cái sự hiện diện đó đó là cái khởi đầu tốt nhưng mà không phải chỉ là một lần đầu năm là đủ tôi để ý có một số cái trường hợp chỉ có một số gương mặt tôi chỉ gặp có duy nhất trong cái dịp đầu năm còn trong suốt khoảng thời gian còn lại nhiều lúc mình bận rộn với cuộc sống mình chuyện này chuyện kia mình không có thời gian để mà thường xuyên đến nơi nhà của chúa nhưng câu kinh thánh này cho chúng ta cái sự dạy dỗ trong cả đoạn 27 này cho chúng ta thấy được cái lợi ích của việc mà chúng ta dành thời gian thường xuyên đến để thờ phượng, để tìm cầu Chúa, để gặp gỡ Ngài ở trong nhà của Ngài chính là nơi mà Chúa ngự. Sách Thi Thiên đoạn 27 câu số 7. h ỡ i Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu Ngài, hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Ở trong câu số 7 này, David c ó n nói rằng ở trong đền của Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài là nơi mà những năn đ ề của chúng ta sẽ được giải đáp. còn sống ở trên cuộc đời này là tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em của Chúa ở đây hay là gia đình của chúng ta còn phải đương đầu với rất nhiều điều mà khả năng của chúng ta tự mình không giải quyết được chúng ta cần có một cái sức mạnh chúng ta cần có một cái năng lực vượt quá khả năng của con người của chúng ta đó là ý do tại sao mà mỗi buổi tối thứ tư hàng tuần mình được gọi là cái buổi tối cầu nguyện để rồi sau khi chúng ta nghe cái sứ điệp xong mình sẽ nghe cái người chấp sự nêu lên những n a n đề những nhu cầu của các cá nhân của hội thánh của chúng ta để cho mọi người cùng cầu nguyện bởi vì ở trong đây đoạn t n h thánh đ ể cho chúng ta biết được rằng ở trong sự hiện diện của Chúa những n a n đề những vấn đề của chúng ta khi chúng ta trình dân lên cho Ngài sẽ có một đấng lắng nghe và trong đây Ngài sẵn sàng nhận lời cầu nguyện của chúng ta câu số 10 thi thiên nạn 7 khi cha mẹ bỏ tôi đi thì Đức i ê h ô v a sẽ tiếp nhận tôi trong tất cả những tình cảm mà con người chúng ta có thể có được ở trên đất này, thì người ta nói rằng không có tình cái nào thiêng liêng bằng tình cảm của cha mẹ dành cho con. Rất nhiều bậc làm cha làm mẹ đã hy sinh những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời, hy sinh sức lực, hy sinh thậm chí tiền bạc, thậm chí có những người sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để mà chỉ mới một mong muốn duy nhất là cho những đứa con mình được đầy đủ, được ấm no và đ à n người. đ ư n đâu đó trong cái thế giới tội lỗi này vẫn có những lúc mà cái tình cảm thiên liên g đó vẫn bị làm d ụ n g sẽ có những lúc mà cái tình cảm thiên liên g đó đã không còn đúng cách thiên chức của mình ở trong đây ghi rằng sẽ có những lúc mà người cha người mẹ từ bỏ đi đứa con của mình nhưng Đa v í d đã khẳng định một điều đó chính là kể cả con người tội lỗi này có thể làm được điều đó nhưng kinh thánh khẳng định Đức Chúa trời không bao giờ từ bỏ chúng ta do đó mà ở trong sự hiện diện của Chúa đa vít cũng như mỗi người chúng ta có thể tìm kiếm được sự chấp nhận sẽ có những cái mối tình cảm đã trở nên rất tốt nhưng mà khi mà một ngày nào đó có một cái sự cố xảy ra và cái người kia mình thấy quá xấu nhiều lúc cái lỗi l ầ m cái gì đó làm mà mình không chấp nhận được mình không tha thứ được Và từ đó nó sẽ dẫn tới cái sự đổ vỡ của mối quan hệ có những đứa con vì những hành động sai trái mà người cha người mẹ sẵn sàng từ bỏ đứa con của mình bởi vì nó đã quá xấu nó đem lại cái sự xấu hổ và sự nhục nhã cho gia đình nhưng trong đây cho chúng ta biết được rằng bất kể tội lỗi của chúng ta như thế nào, bất kể quá khứ hay thậm chí hiện tại của chúng ta có đen tối như thế nào, đức chúa trời sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta. Tình cảm con người cho dù có thiêng liêng thế nào sẽ có đôi lúc làm cho chúng ta hụt hẫn. Nhưng ở trong đây biết rằng khi cha mẹ bỏ tôi đi thì đức i ê h ô v a sẽ tiếp nhận tôi. Đây tất cả những điều mà tôi vừa nêu ra đó chính là những cái phần nổi cái đoạn thi thiên 27. ở đây cho chúng ta thấy rõ ràng đó chính là tại sao mà d a v i d luôn muốn được ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao mà ông ta muốn rằng không phải chỉ có một ngày, hai ngày ở trong tuần, tuần hai tuần ở trong năm, mà trong đây ông ta muốn rằng chọn đời ông ta luôn muốn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hiện của Chúa ông tìm được sự bình an trong sự hiện diện của Chúa ông tìm được sự nhậm lời, sự giải cứu, sự chấp nhận, sự yêu thương và không một nơi nào ở trên thế giới này có thể đem lại cho con người chúng ta cái thời của d a v i d đoạn kinh thánh này vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta như Đa v i d tìm được những điều đó ở trong sự hiện diện của Chúa như thế nào thì ta ngày hôm nay mỗi người c h ú n g chúng ta đều có thể tìm được điều đó. Tôi ước ao mỗi người chúng ta sẽ kinh nghiệm được Đức Chúa trời ở trong nhà ngài, ở trong sự hiện diện và rồi đó sẽ là động lực để giúp cho chúng ta có được sự chung t í n h có được sự siêng năng. đến thờ phượng trong các phiên thờ phượng để rồi chính chúng ta sẽ gặp được Chúa ở trong sự hiện diện của Ngài và nhận tất cả những ơn phước mà Chúa đã hứa ban cho tất cả những ai chung tính.